0: Buenos días queridos oyentes, es lunes 30 de mayo, comenzamos mirando a Granada, donde 120 bomberos trabajan a esta hora para estabilizar un incendio que sigue activo desde las 4 de la tarde de ayer domingo. Los medios aéreos se volverán a incorporar con las primeras luces. Las llamas han estado a 50 metros de la abadía del Sacromonte y muy cerca del barrio del Albaicín. La zona es muy frecuentada por excursionistas y el origen podría estar en una barbacoa, información que ha dado la propia consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
2: Parece ser que la Policía Nacional eh, ha detenido a dos personas eh, que supuestamente pueden ser causantes de este incendio, pues espero que la gente tome conciencia que es la situación que vivimos, que tenemos mucha masa forestal importante y en este caso tenemos una zona que hay pinar, que hay matorral,
0: Esperemos que el incendio se extinga cuanto antes y que la semana que ahora comienza sea mejor que la pasada en cuanto a la violencia de género. Fue una semana negra, lo ha sido, con tres mujeres muertas, como saben. Dos nuevos casos, hemos conocido este domingo, los dos en Málaga, una mujer de 50 años ha sido asesinada y otra apaleada. En Benajarafe, la víctima mortal ya había denunciado a su agresor en 2008. El hombre está herido y bajo arresto. Esto nos ha contado una vecina.
3: No sé si estaría hablando por teléfono o no, solo estaba diciendo que le había pegado un puñetazo y que te mira como tenía los brazos, que iba a llamar a la policía. Pero claro, después pasó un rato grande y ya vino la policía cuando dijo que quería echar la puerta abajo, porque es que ya era uno grito horrible, ya es que era aquello horrible. Y entonces ya se escuchaban golpes que la puerta hay que echarla abajo, que hay que echarla abajo y se ve que ya abrieron.
0: Eran ocupas en una casa residencial y este hombre tenía amenazada también a toda la vecindad si eh, denunciaban la situación en la que se encontraban. Bueno, del exterior. El presidente Joe Biden y la primera dama han visitado este domingo la ciudad de Ubalde, en Texas. El departamento de justicia del país va a investigar la negligente actuación de la policía que tardó una hora en entrar dentro del aula. Los padres están indignados y los niños asustados. Este es el caso de Timothy, de 8 años.
2: Ahora duermo oh, con I mi madre y mi padre porque of, tengo
1: miedo, uh, me asustan las armas, guns, me da miedo uh, que alguien pueda dispararme
0: en Colombia habrá una segunda vuelta para las elecciones presidenciales del 19 de junio, el mismo día que tendremos elecciones en Andalucía. La van a disputar el 19 de junio el izquierdista Gustavo Petro, el más votado, y contra todo pronóstico el populista Rodolfo Hernández. Este empresario millonario de 77 años no ha ejercido la política nunca. Es misógino, mal hablado y agresivo, y ha sido comparado con Donald Trump. Algunas de sus declaraciones han causado auténtico estupor. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán,
4: es? que se
0: llama Adolfo Hitler. Decir, Yo
5: sé que usted
0: es no, un lavaculo de la política. No, no, señor,
5: no, grosero, sí, no sí, grosero, sí, señor, no sea grosero, sí. no sea grosero, señor. No sea grosero porque nos.. Jueputa puta, le pegó su tiro, malparido. ¿Cree la labor de la mujer en la dirección, dirigiendo cosas, gobernando de alguna no, manera? No, es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el gobierno la gente no le gusta.
0: Son algunas perlas de este tal Rodolfo Hernández. El líder desbancado de la derecha, Fico Gutiérrez, ha pedido esta noche a sus 5 millones de votantes que apoyen a este candidato. Dice que sería un peligro para la democracia dejar gobernar a la izquierda en el país. Y de vuelta a nuestra comunidad, la noticia está en Almería, que hoy está de fiesta. Se ha
6: esto ocurría al filo de
0: las 10 de la noche y en cuanto al tiempo la semana comienza con nubes en la mitad occidental que irán disipándose por la tarde, temperaturas agradables con máximas en descenso salvo en Huelva donde no van a variar y vientos de componente oeste máximas en descenso salvo eh, cambios que pueda haber en el extremo occidental. Vamos ahora a conocer cómo amanece el día en Cádiz a Lubotaro.
3: 21 grados, tenemos a esta hora, no subirá mucho más, llegaremos a los 22 y hay nubes y claros.
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
7: Aquí tenemos a esta hora 18, esperamos una máxima de 24, cielo cubierto.
0: En Jerez, ¿qué se espera, Pablo Cosano? Hay nubes en el cielo que parece que se van a disipar a lo largo del día, 16 grados marca el termómetro ahora, 25 de máxima prevista. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
8: Con nubes también, tenemos 16 grados a esta hora en la capital, la máxima para hoy de 26.
0: En Córdoba, José Antonio Luque. Casi calcamos
6: 16 en este momento, nubes en el cielo y la máxima estará en torno a los 27, 28.
0: En Sevilla, Pilar González.
9: En Sevilla tenemos nubes, una máxima prevista de 26 grados y ahora tenemos 18 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, José Valero? Cielo, pocos nubosos, 30 grados de máxima en Málaga, vamos a tener, ahora tenemos 20. Y en Jaén, Irene Lucena.
5: Nubes hoy en la provincia, y 15 grados a esta hora en Jaén Capital, con máximas que se esperan de 26.
0: Y en Granada, Laura Nieto.
2: Tenemos también nubes bajas y temperaturas sin grandes cambios. 17 grados en estos momentos, máxima prevista 31.
0: ¿Alguna novedad en cuanto al fuego?
2: No, de momento continúa todo igual. Sigue activo y, bueno, están intentando que en las próximas horas se pueda controlar.
0: Bueno, ahora seguiremos informando sobre ese incendio en Almería. María Jesús Recio.
7: Tenemos 19 grados, el cielo despejado. Subiremos hoy hasta los 28.
0: Y a esta hora de la mañana vamos a ver cómo están las carreteras andaluzas. Conectamos con la DGT, nos atiende Enrique Marchán. Buenos días.
10: Buenos días, comienza esta jornada de lunes, por suerte, con situación muy tranquila en las carreteras andaluzas, con tráfico fluido y cómodo y sin incidentes que afecten a la circulación. Encontrarán completamente despejado por el momento el acceso a las principales ciudades. Eso sí, como siempre, les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
0: Otra mujer asesinada a manos de su pareja este domingo en Andalucía y ya van tres en lo que llevamos de semana. Piensa el tempranillo que ni las alegrías de este fin de semana pueden tapar tanto dolor y tanto sin sentido.
11: Tempranillo del ojalá. Ojalá todo fuera esa Copa de Europa y Madrid celebrando en cibeles su gloria. Ojalá todo fuera entre rezos y coplas ...la imagen de Rocío... ...que a su ermita retorna... ...ojalá todo fuera... ...alegría sonora... ...cohetes y canciones... ...aclamación devota... ...o fiebre futbolera... ...que alegre se deforma ...pero sobresaliendo... ...con la pena más honda... ...un nombre de mujer... ...una más... ...hoy se asoma... ...muerta ya para siempre... ...mano que no perdona... ...de un violento machismo que matar se de boca ojalá todo fuera festivo en esta hora pero vuelve la muerte que a las mujeres ronda y vuelve la pregunta a ver que alguien responda ¿qué hacemos? esperamos a que el lobo nos coma
0: Antonio García Barbeito que volverá luego con los romances perversos poco antes de las 10 de la mañana Vamos a contarles la actualidad de este día. Los bomberos siguen trabajando a esta hora en el centro, en el cerro de San Miguel, en Granada Capital, para tratar de sofocar ese incendio que se declaraba en la tarde del domingo, muy cerca del núcleo urbano. Hay dos personas ya detenidas. Carmen Rodríguez Garzón.
10: El trabajo de los efectivos antiincendios ha evitado que las llamas llegaran al Sacromonte y al Albaicín, pero se han quedado muy cerca. El fuego sigue activo. Hay más de 100 bomberos a esta hora en el terreno, algunos llegados de Málaga y Almería, hasta 13 medios aéreos ...participaban la pasada tarde las labores de extinción... ...medios que van a regresar al amanecer... ...las condiciones meteorológicas y la difícil orografía del terreno... ...han dificultado los trabajos al puesto de mando avanzado... ...se acercaba el delegado de Medio Ambiente de la Junta... ...en Granada, Manuel Francisco García, que contaba esto.
5: Aquí vamos a estar hasta que esté eh, totalmente eh, extinguido... ...en este caso tardará, tardará, un tiempo... ...el paso siguiente va a ser eh, estabilizado... ...que tardará todavía un, una hora... Y a partir de ahí ya, por pues, su
10: evolución ya veremos cómo va, cómo va. pero bueno, en principio eh, la cosa va en condiciones, pero todavía no está estabilizado. Pues el, el parte que daba a última hora de la noche, el delegado de Medio Ambiente, la Policía Nacional, como decíamos, ha detenido una pareja de excursionistas que estaban realizando una barbacoa en el Cerro de San Miguel y ahí estaría el origen de este incendio. Por ello, la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, hacía este llamamiento a la prudencia en Canal Sur Radio.
2: Parece ser que la Policía Nacional eh, ha detenido a dos personas eh, que supuestamente pueden ser causantes de este incendio, pues espero que la gente tome conciencia de la situación que vivimos, que tenemos mucha masa forestal importante y en este caso tenemos una zona que hay pinar, que hay matorral.
0: Seguiremos pendientes de este incendio Y otro asunto preocupante Tres mujeres han sido asesinadas en Andalucía En una semana por sus parejas o exparejas El último crimen machista ha ocurrido en Vélez, Málaga Beatriz Galeano
8: La víctima es una mujer de 50 años Que fue apuñalada en la madrugada del domingo En su domicilio en el núcleo de Benajarafe El presunto agresor es el marido de la víctima Un hombre de 52 años que ya está detenido Fue la propia víctima la que avisó a los servicios de emergencia pidiendo ayuda, Pero los sanitarios que se desplazaron a la vivienda ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. En este caso sí que había denuncias previas, ya que la mujer había entrado en el sistema Biogen en 2008. También en Vélez, Málaga, otra mujer ha resultado herida tras ser golpeada brutalmente por su pareja. Y en Tíjona, en Almería, tercer día de luto oficial por el asesinato de otra mujer de 50 años a manos de su marido, que va a pasar hoy a disposición judicial.
0: A cuatro días del inicio oficial de la campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio, las encuestas otorgan al Partido Popular la victoria con hasta 50 diputados en el Parlamento Andaluz, a cinco de la mayoría absoluta. Olga Moya.
3: Eso dicen los últimos sondeos. El que lleva hoy el diario El País señala que los populares pueden aspirar a una victoria en Andalucía suficiente para superar por sí mismos en escaños a toda la izquierda y revalidar el gobierno sin necesidad de acoger a voz. Este sondeo señala que el PSOE se estancaría con el mismo resultado de hace cuatro años y Vos subiría con cinco diputados más. Otra encuesta publicada por El Mundo este domingo le da al PP hasta 50 escaños y a los socialistas entre 30 y 32 y hasta 17 le da a Vos. En lo que coinciden todas además es en la debacle de ciudadanos. Hoy además se publicará el barómetro del Centro de Estudios Andaluces.
0: Pues estaremos pendientes de esos datos y el Partido Popular pide no caer en la euforia pese a que todas las encuestas le dan la victoria. Mientras el PSOE confía en que la movilidad de la izquierda de la vuelta a los sondeos
10: en Sevilla este domingo el presidente del PP Alberto Núñez Feijo acompañaba a Juanma Moreno el candidato popular ha defendido las políticas fiscales llevadas a cabo por su gobierno frente a las propuestas de otras formaciones por, como de recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones
4: mientras yo sea el presidente de la Junta de Andalucía el impuesto de sucesiones y donaciones
6: no vuelve a esta tierra ni loco ni loco, jamás volverá
5: ese impuesto a
10: nuestra tierra. El candidato del PSOE, es Juan Espadas, ha comparado a Juan Moreno con el rey desnudo de la fábula, le acusa de ser el único que ve a Andalucía mejor que hace tres años y le afea que convoque unas elecciones en junio para luego decir que está dispuesto a repetirlas si no tiene mayoría.
6: Lo
5: que está ocurriendo aquí es que, como sabéis, la derecha y el señor Moreno Bonilla no querían... En este caso ni llamar a las urnas, aunque estaba deseando acabar la legislatura. Había un pequeño problema, él quería volver a ser presidente, pero sin que hubiera elecciones para decidirlo. Y eso no es la democracia. La democracia es evaluar al que está y elegir al que queremos que siga.
10: Inés, arribada la presidenta de Ciudadanos ha asegurado en Mijas, en Málaga, que votar una opción distinta a su partido es una lotería, una caja de sorpresas. Se ha vuelto a defender el papel de la formación naranja, que el papel que la formación naranja ha tenido en el gobierno andaluz.
7: En pocos municipios como en Mijas se puede ver lo bueno de la gestión de Ciudadanos, porque llevamos ya siete años. En las instituciones, siete años de buena gestión, siete años de liberalismo, y hoy Mijas es un faro liberal, un faro de buena gestión, no solo para Málaga, sino para el resto de Andalucía.
0: Fin de semana de campaña en Andalucía, y quien también ha estado por aquí ha sido el presidente nacional de Vox, Santiago Pascal, arropando a la candidata... Macarena Olona.
8: Ambos han participado en tres actos de pre-campaña este fin de semana en Málaga, Granada y Almería. Olona ha asegurado que Andalucía va a marcar con estas elecciones el destino político de España. Tenemos la oportunidad de introducir en Andalucía un cambio real, que haga de Andalucía foco de esperanza para toda España. Así que los andaluces, desde luego, van a poder tener en su mano este partido que es España. La coalición por Andalucía ha destacado la necesidad de completar los mapas de vertido cero en Andalucía. Eva García Sempere, que es candidata por Málaga, ha mantenido este domingo un encuentro con colectivos ecosociales de la provincia. Necesitamos
2: completar los mapas andaluces de, de depuración, y en el caso de, de Málaga es desde luego muy evidente, huyendo de las grandes macroinfraestructuras que no solo no resuelven los problemas, sino que además nos los agravan, con la vocación de garantizar que el recurso más esencial que tenemos, que es el agua, este es, desde luego, probablemente una de las, las luchas principales. La candidata de Adelante
8: Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado la reciente visita a la Bahía Gaditana de la ministra de Industria para hablar del futuro de la planta del bus de Puerto Real. Lo considera un insulto, siendo la artífice, ha dicho, de la propuesta de cierre de esta factoría gaditana.
3: Decir además y vender otra vez el cuento de del centro de fabricación avanzada, que es un, una carcasa, una especie de eh, nave de, de mentirijilla que hay construida en Navantia y que se supone que se va a hacer el futuro de la industria en la Valla de Cádiz, en el municipio de Puerto Real, nos parece un doble insulto de tomarnos directamente por tonto. Le pedimos seriedad, al menos respeto, ya que nos van a demantelar la industria, por lo menos que nos traten con respeto.
0: Dejamos ahora la actualidad política de cara al 19 de junio y les contamos que España es ya el país de la Unión Europea con más infectados por el virus de la. La viruela del mono 98 pacientes confirmados tres de ellos en Andalucía hay otros 18 casos en estudio seis de ellos en nuestra tierra algunos expertos hablan de brote epidémico
3: los tres positivos confirmados están en Sevilla y Cádiz permanecen aislados en sus domicilios y evolucionan bien se han descartado 12 posibles contagios y se investigan otros 18 Málaga con 14 sospechosos es en la provincia con más casos en estudio le sigue Almería con tres y Cádiz con uno el Instituto Carlos III de Madrid se encarga de la la confirmación de los casos, aunque las comunidades autónomas, incluida Andalucía, reclaman analizar las muestras en los hospitales. La intención es acelerar los resultados y cortar la transmisión. En esto también incide expertos como Juan José Badiola, el director del Laboratorio de Enfermedades Emergentes de la Universidad de Zaragoza.
4: Sobre todo lo que hay que tratar es de controlar la transmisión del virus. Aquellas personas que tienen síntomas compatibles con la enfermedad, lo que tienen que hacer es encerrarse en su casa. En Andalucía, pues, por ejemplo, se podrían analizar y secuenciar en un tiempo muchísimo más reducido, con lo cual a la comunidad autónoma le daría tiempo y la oportunidad de tomar las decisiones más precisas
0: pero el coronavirus sigue mutando y en España ya se han detectado los primeros casos de una nueva variante de Omicron de la Omicron silenciosa. Se
10: trata de la XT, que se ha convertido la dominante en Estados Unidos. Su alta capacidad de transmisión también podría convertirla en mayoritaria. En nuestro país algunos expertos dicen que estas mutaciones restan eficacia a las vacunas, pero también insisten en que no hay nada que garantice que a medida que pase el tiempo vayan perdiendo fuerza. Es lo que explica el epidemiólogo Daniel López Acuña.
11: Son variantes que tienen más virulencia y más contagiosidad. Podemos tener el surgimiento de una mutación que sea más agresiva o que escape más a la eficacia
12: vacunal.
0: Y se cumple hoy, 30 de mayo, el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Fue tal día como hoy de 1982, cuando nos convertimos en el miembro número 16 de la Organización del Atlántico Norte.
8: El rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez van a presidir en el Teatro Real. El acto conmemorativo es la antesala de la cumbre de la OTAN que va a acoger la capital española el 29 y 30 de junio. El gobierno pretende que Finlandia y Suecia puedan participar en esa cumbre como candidatos formales a ingresar en la OTAN. Será además la primera ocasión en la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaje a Madrid desde que llegó a la Casa Blanca. Desde que participara en la primera misión de la Alianza en 1992, España ha desplegado unos 12.000, unos 125.000 militares en las 22 operaciones en las que ha intervenido, lo destacaba la ministra de Defensa, Margarita Robles. Siempre hay la máxima disponibilidad para reforzar en una labor que es de disuasión, que es una labor de prevención de la violencia. Nuestro compromiso... ...compromiso con Ucrania, es un compromiso total.
0: Vamos ahora a algo más festivo. Tras dos años y medio, la Virgen del Rocío estalla en su ermita. El traslado de la imagen desde Almonte se prolongó más de 24 horas.
11: 25 horas después, la Virgen del Rocío, la patrona del monte, alcanza su ermita. Dos años y medio después. Así se sí lo imagina? contábamos
3: anoche en Canal Sur Radio. La Virgen estuvo acompañada por miles de fieles llegados desde distintos puntos de España. Todo esto me viene de mi padre, que me lo ha inculcado desde chica. Y hoy lo he vivido por primera vez y espero vivirlo muchísimos años más porque me ha encantado.
7: Nosotros llevamos 20 años viniendo al rocío y al traslado pues tenemos que venir.
3: Somos de San Sebastián. Ella vive en
7: Endaya, rentería, Irún.
3: Y comienza una semana intensa con la salida de las principales hermandades Camino del Rocío. Hoy lo hacen una decena de la provincia de Sevilla y de Huelva, aunque los días grandes serán a partir de mañana.
0: 720 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
7: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de
4: Andalucía. Paco, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7.02.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. Divinamente esperando ya esos principales asuntos que tú nos traes de la sí, prensa. Ya,
4: ya, ya, ya veo, ya veo la inquietud. Bueno, ya sabes, lunes encuestas. El país que abre su edición anunciando que según el estudio 40 de B el PP acaricia un gobierno en solitario en Andalucía. El PP considerando estos datos que lograría esos 48 escaños, 22 más que ahora, hasta el 36,5% de la intención de voto. Y recuerda el país que aunque la mayoría absoluta se sitúa en 55 diputados, esa cosecha es la expresión que utilizan en prisa, debería bastarle a los populares para gobernar en solitario. El español también con encuesta el PSOE por detrás del PP en las ocho provincias andaluzas. Vox, que también adelanta el PSOE en Almería. Datos del sondeo de sociométrica para este digital. El español, que apunta que por Andalucía obtiene su mejor resultado en Cádiz y Ciudadanos se queda sin representación, mientras que Juan Espadas roza el empate con el PP en la provincia de Sevilla precisamente el confidencial abre su edición nacional con una entrevista a Juan Espadas la derecha solo quiere a Andalucía para usarla como laboratorio y llegar a la Moncloa es el principal destacado de esa entrevista en el confidencial la razón que Lleva otro tipo de sondeo centrado en el adelanto electoral nacional. Con este destacado, el 60% de los votantes de izquierda apoya el adelanto de las elecciones generales. En cuanto a perspectivas nacionales, el país apunta que el PSOE se recupera pese... A la pujanza del nuevo líder del PP, Feijóo, el mundo que recoge en portada que dirigentes socialistas contemplan una crisis de gobierno si se hunden el 19J, el día electoral en nuestra tierra. En el diario.es, la apertura es para las alianzas autonómicas a la izquierda del PSOE que avanzan con dificultades a la espera de Yolanda Díaz y en Info Libre la banca que hace caja con el boom del seguro de salud con acuerdos con los cinco actores que están copando ese negocio. ¿Y qué otras noticias destaca la prensa? Por ejemplo, en el país, Europa, que anuncia el fin del gran estímulo por la crisis de la COVID, tras la catástrofe de la pandemia, el diario del Grupo Prisa, que reclama una reforma urgente de las residencias, una reforma, que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales pero que ha sido por ahora rechazada por una gran parte de comunidades autónomas el mundo, los técnicos de la Unión Europea que van a evaluar la fiabilidad de las estadísticas españolas el gobierno que ve divergencias entre el PIB y otros indicadores como el empleo o la recaudación, nueva entrega en el país de los audios secretos de la corrupción, con este titular interior que maniobró para que Gürtel no salpicara a Rajoy Villarejo que comenta al entonces secretario de Estado de Seguridad este entrecomillado esta frase, este diálogo hay que tener controlado a, Correo, a Correa tiene mucha información del Barbas. El Mundo que abre su edición recogiendo el caso Azud que habla sobre la red de corrupción en la Comunidad Valenciana decenas de facturas que revelan sobornos a cargos del PSOE. El Español que anuncia que Sánchez va a subir impuestos para uh, convencer a Bruselas de que podrá a su vez subir el ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos las pensiones vinculándolas al índice de precios al consumo y en este sentido el diario, el diario Punto Es que apunta que los empresarios y las derechas amenazan este nuevo consenso para las reformas para las matizaciones, la reforma de las pensiones y en
0: cuanto a internacional la invasión de Ucrania que cumple ya su día 95
4: y ABC que abre su edición con una entrevista a Jen Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, quien hace esta declaración tenemos claro que Putin no puede triunfar en Ucrania el líder de la alianza que destaca la importancia de la cumbre atlántica que se va a celebrar en Madrid también en el país destacan a Zelensky que viaja al este de Ucrania en plena ofensiva en el Donbass, la Unión Europea que planea eximir por cierto a Hungría del embargo al petróleo ruso el mundo que recoge eh, que provocada por los intereses de Vladimir Putin Moldavia avanza un paso más hacia la desestabilización fotografía en ese diario por cierto eh, de eh, asuntos eh, relacionados con internacional ABC para Joe Biden es la portada para el presidente de Estados Unidos y también para su esposa que abrazan a la madre de uno de los niños asesinados en Ubalde la justicia estadounidense Jesús que va a investigar la respuesta policial al tiroteo, una respuesta policial que, como venimos comentando, está siendo muy criticada. Es un asunto que recoge... La vanguardia, el país que dedica un editorial a Boris Johnson, Boris Johnson, el primer ministro británico en jaque, eh, los conservadores británicos que están dirimiendo el momento de acabar o no con su líder aún a riesgo de eh, bueno, quedar descabezados, quedar sin líder o referencia en Gran Bretaña.
0: Bueno, pues vamos al deporte a ver qué nos cuenta Antonio Camaño esta mañana. Antonio, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Almería es nuevo equipo de Primera División después de empatar a dos goles ante el Leganés y perder el Eibar ante el Alcorcón. El equipo de Rubí le sirvió el empate en una jornada de muchos nervios que además hace que el equipo almeriense sea el campeón de Segunda División. Con este ascenso, la Liga Española vuelve a tener cuatro equipos andaluces después de descender el Granada la semana pasada. El capitán del Almería, Fernando, se mostraba así de feliz y satisfecho después de terminar
12: el partido. Eh, imposible describir un momento así. Hemos sufrido mucho... Toda la temporada hemos tenido momentos muy buenos, momentos muy complicados, y, pero bueno, el grupo siempre se ha rehecho y, y el premio es increíble. Muchas gracias a todos, a la afición, al cuerpo técnico, al club, a mis compañeros. Porque ha sido un año increíble no lo merecíamos. Y
5: la fiesta no pudo ser completa porque el Barcelona se proclamó campeón de la Copa de la Reina después de golear al Sporting de Huelva. El conjunto nubense peleó todo lo que pudo ante un equipo superior y solo cedió en los minutos finales. Dejó en buen lugar el nombre de Huelva pese a caer 6-1 ante un equipo con una calidad enorme. Y un andaluz, el lebrijano Juan P. López, ha subido al podio final del Giro de Italia. El corredor se ha proclamado mejor joven de la carrera y ha acabado dentro del top 10 de la clasificación general.
4: La felicidad, ja, 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 ja te sentir. momento
0: para concluir la lectura de la prensa con eh, en fin el cierre que a ver dónde ha encontrado paco dónde lo has encontrado esto me ha sorprendido la felicidad eh, ahora te tengo yo también otra o, o, otra información otra o, sorpresa entrevista bueno no te lo digo ya porque luego cierras tú la, la entrevista que hay en la contra que sabes tú que me gusta mucho verlas que dice estamos programados para estar insatisfechos
4: Así es que pues dale. de eso vamos a hablar dale, Vamos a hablar bien. de la felicidad Precisamente de esa entrevista eh, De una entrevista que, que hace alusión a la felicidad un lunes por la mañana, que ya hay que tener mérito. Concretamente es una entrevista de Alejandro Cencerrado, el analista jefe del Instituto de la Felicidad de Copenhague, sí. pero que este señor además es de Albacete y está triunfando en Copenhague, lo sí. cual no es nada incompatible. Dice Cencerrado en la contraportada de La Vanguardia que efectivamente estamos programados para estar insatisfechos por muchos exámenes que aprobemos, Jesús. Por muchas veces que nos enamoremos, siempre caemos de nuevo en el error de pensar que en otro lugar o con otra persona estaríamos mucho mejor, incluso, vamos a decir, con algo más de sueldo. Pero la felicidad definitiva nunca llega, dice Cencerrado, sin embargo, este descubrimiento de que la felicidad nunca llega, más que una debilidad, es una gran fortaleza, pues nos permite dudar. Eh, por fin, de aquellos que nos están vendiendo constantemente una felicidad fácil, duradera, cuando la realidad, como sabemos, es mucho más compleja. Bueno, todo esto lo explica Cencerrado en el libro En defensa de la infelicidad, sí. que está publicado por Destino. Tuvimos ocasión de entrevistarlo aquí hace tiempo ya, a Cencerrado, y es verdad,
0: solo el deseo es lo que nos hace mantenernos, así que estamos muy de acuerdo con él. Frente a los que venden la felicidad a expuertas, el deseo es lo que nos hace alimentar la esperanza. Oye, la esperanza de volver a escucharte mañana, querido. Un abrazo y que Esperemos tengas un bonito día. Que vaya Adiós. Acaban de dar las 7 y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esta hora recapitulamos lo que venimos contando en titulares con Beatriz Galeano. Continúa activo el incendio que arrasa el Cerro de San Miguel en el centro, bueno en la capital de Granada en la zona del Sacromonte, las llamas han llegado incluso a amenazar el barrio del Albeicín y se han quedado a metros de la abadía
8: El buen hacer de los bomberos ha logrado contener el avance, 120 agentes forestales trabajan sobre el terreno con efectivos de reemplazo llegados de Málaga y Almería esta madrugada Hay dos excursionistas detenidos que habían encendido una barbacoa
0: Dos nuevos casos de violencia machista en Málaga en apenas 12 horas, una mujer de 50 años ha sido asesinada otra apaleada.
8: En Benajarafe la víctima mortal ya había denunciado a su agresor en 2008. El hombre está herido y bajo arresto. En Torre del Mar otra mujer ha sido golpeada por su pareja que también está detenida. Tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en solo una semana en Andalucía. Se investiga un cuarto asesinato en Ciudad Real este domingo.
0: En las próximas horas pasará a disposición judicial el hombre de 34 años acusado de matar de un golpe a otro de 76 en Almarcha esto es la asiarquía malagueña.
8: La disputa por unas lindes parecen ser la causa que han desencadenado la discusión y la agresión con un palo en la cabeza al fallecido.
0: La Virgen del Rocío está ya en su santuario de la aldea después de 33 meses de ausencia debido a la pandemia, miles de fieles han seguido el traslado en procesión este domingo.
8: A partir de hoy un buen número de hermandades inicia el camino bajo la vigilancia del plan Romero que velará un año más por el buen desarrollo de la romería.
0: Será esta semana el próximo viernes cuando comience la campaña electoral andaluza hoy conoceremos el barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces.
8: Y también hoy el diario El País publica una encuesta de intención de voto que indica que los populares pueden aspirar a una victoria suficiente para superar por sí mismos en escaños a toda la izquierda y revalidar el gobierno sin necesidad de acoger a Vox.
0: Se cumplen hoy 40 años del ingreso de España en la OTAN, Felipe VI y Pedro Sánchez presidirán hoy en Madrid un acto conmemorativo y solemne.
8: Será el preludio de la cumbre de la Alianza Atlántica que acogerá la capital a finales de junio. Por la tarde, Sánchez asiste al Consejo Europeo en el que va a pedir más ambición para reformar el mercado eléctrico. La cumbre tiene previsto abordar, además, el sexto paquete de sanciones contra Rusia y la seguridad alimentaria.
0: España es el país de la Unión Europea con más casos de viruela del mono. 98 confirmados, 3 en Andalucía.
8: Los 3 positivos se encuentran en Sevilla y Cádiz. Se han descartado 12, se investigan otros 18.
0: Las nevadas y heladas tardías del mes de abril han arruinado la cosecha de almendra en Granada.
8: El norte de la provincia ha perdido casi toda la producción. También sufrirán importantes mermas las de Sevilla y Almería.
0: Y en cuanto al tiempo, vamos a recordar la previsión para hoy.
8: Tenemos hoy cielos nubosos en la vertiente atlántica. Incluso podría llover en la sierra de Grazalema. Bajan las temperaturas máximas, salvo en el extremo occidental, donde no cambian las máximas hoy, 28 grados en Málaga.
0: 7:33 minutos de la mañana, en un momento atentos a las claves económicas del día. ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros?
5: En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras.
10: Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Pues dispuestos a comenzar la semana, nueva semana, nuevo mes, en, un, en unos días, ya en junio. ¿Y qué claves económicas vamos a tener estos días? Pues mira, vamos a comenzar una semana con muchos datos
6: con los que seguir la pista a la evolución de nuestra economía. Pero también vamos a conocer la situación de dos de las más cercanas y de la que es una de nuestras referencias. Me estoy refiriendo a Italia, que al igual que Francia, va a publicar sus cifras de crecimiento. Y el dato va a ser interesante, como digo, para comprobar cómo avanza, porque recordemos que el país transalpino es el mayor receptor de los fondos Next Generation, y nosotros los segundos, va a ser una buena clave para, para ver qué están haciendo. Y sobre la evolución de la francesa también será de interés, porque recordemos también que el país galo es el primer destino de nuestras exportaciones, y el segundo en importaciones.
0: Pues vamos ahora con el resto de los datos.
6: Mira, y hagámoslo con los nuestros. Esta semana tenemos fundamentalmente IPC y paro registrado, como los dos datos más importantes. De hecho, la inflación, el dato adelantado de mayo, la vamos a conocer hoy, a partir de las 9 de la mañana. Y veremos a ver si se confirma la ligera, mejora, la ligera mejoría que experimentó en abril, lo que nos alejó de los dos dígitos, o fue algo estrictamente puntual. El miércoles tendremos datos de gasto turístico, también en abril, y de un dono indicador de empresarial del INE, la demografía trimestral de empresas y autónomos. Y el jueves tendremos, como decía, el paro registrado. En abril, Andalucía fue la comunidad donde más descendió el paro registrado en términos absolutos. Esperemos que sigamos estando a la cabeza cuando los servicios están mostrando una mayor fortaleza y estamos hablando de mayo, naturalmente.
0: Pues, querido Paco, esperemos que así sea. ¿Y qué más tendremos que esperar esta semana? ...pues mira, volviendo al
6: miércoles... ...vamos a conocer los PMI... ...los datos adelantados de industria en España... ...y el viernes los de los servicios... ...en ambos estaremos por 50... ...que es la medida entre 0 y 100 que nos mide... ...veremos cómo siguen mejorando los servicios... ...lo estamos comentando... ...o al menos manteniéndose... ...que están en torno a los 57 puntos... ...un buen dato... ...y la industria sobre los 53... ...con una evolución más complicada... ...como ya contamos la semana pasada... ...y yándonos de nuevo a la Eurozona... ...hoy y mañana... ...además de la reunión del Eurogrupo... ...donde se va a hablar de energía... Hoy también sabremos cómo evoluciona la confianza de los consumidores europeos en datos que va a publicar Eurostat. Y para acabar, mira, un par de referencias más la reunión de los países productores de petróleo el jueves, de la uh -huh. que deben de salir señales sobre la evolución de la producción de los próximos meses y en consecuencia algún análisis sobre la evolución de los precios, ya veremos los futuros, y el paro en Estados Unidos. Paro que efectúa el sector agrícola y que representa el 80% de los
0: trabajadores estadounidenses. Una semana, como vemos, cargada de claves económicas y claves importantes. Pues estaremos pendientes y también a Paco para que nos ayude a desentreñar esas, esas claves que irán saliendo. Paco, que tengaos un buen día, también una buena semana, hasta mañana.
6: Igualmente, hasta mañana, Jesús. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
7: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.go.es.
6: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 0622 o entra en elecciones parlamento andalucía Junta de Andalucía
12: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio Vamos
0: con otras noticias de Andalucía, en Algeciras, las agencias de viajes del puerto tienen prevista una reunión para seguir analizando la complicada situación en la que se encuentran al no facilitarles billetes las navieras. ¿Qué pasa, Fermín Soto?
7: Hola, Jesús. Eh. Bueno, no es Fermín, obviamente, no, como Ana, ustedes han comprobado.
0: <risa> Eres Ángeles, ¿no?
7: Ana Ana. Torregrosa. Ana,
0: ella, pues Ana te regresa.
7: Sí. Bueno, te decía que son una docena de agencias las afectadas y en torno a un centenar de trabajadores. Sí. Ellos mismos aseguran que no entienden por qué después de 40 años prestando servicio, las navieras han decidido ahora no facilitarles esos billetes para su venta en las conexiones marítimas del Estrecho. Están manteniendo ya en estos días reuniones con la autoridad portuaria, con otras instituciones, instituciones para recabar su apoyo y hoy tienen previsto tener un encuentro entre los afectados para analizar esta situación complicada en la que están y estudiar posibles alternativas
0: Bueno, informó Ana Torregrosa Sevilla celebra hoy el día de su patrón San Fernando y el Ayuntamiento entrega las medallas de la ciudad y otras distinciones Pilar González
9: entre ellas la bailaora Manuela Carrasco y la actriz María Galeana serán nombradas hijas predilectas de la ciudad. Además 23 medallas para el bético Joaquín, el bailaor Antonio Canales o la abogada Amparo Díaz que lleva décadas asistiendo a víctimas de la violencia machista. Además el pueblo de Ucrania será reconocido como hijo adoptivo de la ciudad. El alcalde Antonio Muñoz lo entiende como un gesto necesario.
6: Es un gesto, solo un gesto pero en el que la ciudad vuelve a demostrar su solidaridad, su compromiso y su firme oposición a la
0: invasión militar.
9: La Catedral de Sevilla abre esta mañana la urna de San Fernando.
0: En Jaén ha sido cesado el cura que dio la misa de primeras comuniones y que parecía que estaba un poco bebido. Irene Lucena.
5: ...pues fue en el municipio de La Higuera... ...donde sucedieron estos hechos... ...ha reconocido que tiene un problema... ...y ha pedido disculpas en un comunicado... ...que ha hecho público la diócesis de Jaén... ...este domingo ya no ha habido comuniones... ...y sus feligreses prefieren pasar página.
3: La verdad que la mayoría de la gente del pueblo... ...es que todo el
2: mundo pues le desea lo mejor... ...que se recupere y ya está... ...que se cae un hombre enfermo... ...porque las redes sociales hacen muchos daño. Tiene sus problemas, tiene sus cosas... ...y a lo mejor el hombre pues como otra persona... ...una persona
8: pues tuvo un mal día... vivió un poco más de la cuenta...
5: El mismo calificó los hechos de escándalo en el comunicado hecho público por la diócesis y el, padre, el propio párroco presentó su renuncia ante el obispo de Jaén y esta ha sido aceptada
0: cura que por cierto era eh, ejerció también de periodista, era corresponsal en Linares del Ideal, luego les contaré, el que dijo aquello de por lo que vamos a estar en el convento eh, después de eh, el momento de la consagración bueno, el mayo festivo cordobés da inicios de recuperación tras la pandemia pero no alcanza las cifras esperadas por el sector turístico, cuéntanos José Antonio Luque
6: a juzgar por la ocupación hotelera media que ha sido del 80% y en la feria de tan solo el 76%, aunque faltan los datos oficiales de la feria. De hecho, los caseteros ya han expresado su descontento con los beneficios obtenidos y es que el, eh, cuando se ha pagado el, el, el real de la feria, pues eh, las casetas no han conseguido el consumo esperado. El sector espera que la situación siga remontando, pero pide más énfasis en la recuperación del sustancioso turismo internacional.
0: Y el alcalde de Cádiz asegura que la ciudad se ha adaptado muy bien a este carnaval atípico de mayo y junio. Salud, Botaro.
3: Pues sí, dice que había ganas de fiesta y de coplas tras la pandemia. José
5: María González.
0: La posibilidad de vivir un carnaval es extraordinario, no, porque el carnaval es en febrero. Y nosotros solo
6: tenemos súper claro, el año que viene habrá carnaval en febrero. Claro. Pero este año, eh, pues por la posibilidad de tener un carnaval pleno, como te digo, aunque sea un poquito atrasado, tres meses atrasando el calendario, yo creo que ha merecido la pena. Y se está viendo en el resultado, en, en
0: la calidad de las agrupaciones que están viniendo al concurso. Y ¿no? lo decía aquí,
3: en los micrófonos de Canal Sur.
0: Lo que pasa es que no sé si lo dijo antes o después de oír el paso doble que le ha dedicado Martínez jarez <risa> Bueno, sí. <risa> no sé. Eh, gracias, Salud. siguen las semifinales en el Falla con el resumen de anoche... ...como cada jornada que nos hace Fernando Pérez... ...buenos días...
12: ...buenos días... ...terminó la función a la 1 menos 10 de la madrugada... ...la tercera de semifinales con mucha calidad... ...con buenas coplas de coros, comparsa, chirigota... ...y también un cuarteto que participó... ...el Cuarteto del Gago abrió el coro de Barbate... ...la fábrica de conservas... ...los originales del Yona... ...la comparsa que también sonó muy bien... ...el cuarteto, decimos, de los ultratodosos... ...de los callejones de Cardoso de Gago... ...los caraduras de Cai... ...que es otra de las chirigotas punteras... ...para estar en la final... ...los veleros, la comparsa de N ...y eh, gente con chispa... ...que cantó un paso doble... ...muy original... ...con la ironía que caracteriza al bizcocho... ...y con el que nos vamos a quedar... ...así que quédense con esta letra... ...muy divertida, ya saben que nosotros volveremos... ...a las 8 y 25 hoy... ...a través de Radio Andalucía Información en RAI... ...para contarles la cuarta jornada... De semifinales del concurso de Coplaz, el gran teatro falla.
4: Yo soy el más sevillano, no hay nadie más sevillano, y por eso me molesta. Que vivan mis tradiciones y se metan por cojones. Gente que viene de fuera. Cuando veo detrás de un palio a Julio Pardo cantando alguna de sus coplillas que es bonito Y el efecto es exquisito Pero no suena semilla. Sevilla Últimamente está la banda de Rosario Son gaditanos y tocan de maravilla Los
5: veo en directo y yo me quedo hasta flipando Pero lo siento,
10: no me suena a Sevilla Pero qué gusto me da Vivir así.
7: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad En Cobirán queremos seguir impulsando el talento femenino Y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com Donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas Cobirán
0: Son las 7.45 minutos ya de la mañana 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local Atentos
9: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días, el Rocío ya está en marcha, varias hermandades de nuestra provincia han iniciado el camino y esta mañana lo harán el Cuervo y Morón por la tarde Lebrija y Montequinto para unirse mañana a la castrense de la capital. Esto en un día en el que el ayuntamiento de Sevilla entrega las medallas de la ciudad por el día de San Fernando. El tiempo con nubes disminuyendo a poco nuboso por la tarde, viento del oeste y las temperaturas bajan, la máxima prevista es de 28 grados en este 27 en Morón y 26 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora 18 grados en la capital. En las carreteras, retenciones en la entrada a la ciudad por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio y uno también por la autovía de Utrera. En el interior de Sevilla, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Ronda Urbana Norte. Día de San Fernando y el Ayuntamiento de Sevilla entrega este mediodía en el Palacio de Congresos, en Fibes, las medallas de la ciudad, además de otras distinciones. La bailadora Manuela Carrasco y la actriz María Galeana serán hijas predilectas de la ciudad. La actriz se ha mostrado en Canal Sur Radio contenta por el reconocimiento que va a compartir con personas que admira.
2: Yo estoy completamente convencida de que me lo merezco, absolutamente. Porque si hay alguien que quiere de verdad Sevilla, además de mí, soy yo, yo misma, vamos. Sobre todo con la gente con la que puede estar con Paco Correal, con Víctor Pérez Colano, con Joaquín, con no, la Manuela Carrasco, toda esa
6: fila de gente.
9: El pueblo de Ucrania será reconocido como hijo adoptivo de la ciudad, como explica el alcalde Antonio Muñoz.
6: Es un gesto, solo un gesto, pero en el que la ciudad vuelve a demostrar su solidaridad su compromiso y su firme oposición a la invasión militar. Un gesto que viene a sumar el trabajo realizado por instituciones y entidades de Sevilla durante todos estos meses.
9: Además, 23 medallas, entre ellos para el futbolista Joaquín, el hermano Pablo, secretario personal del Cardenal Amigo Vallejo, también para la Orden de los Carmelitas Descalzos y el bordador Francisco Carrera Recibirán medallas también la patronal de la construcción Gaesco y la empresa Roosevelt, fundada por el abuelo del actual presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Ross.
0: Con todo lo que eso representa de ilusión para toda la familia Roosevelt, 45 primos accionistas y muy orgulloso de ello, eh, y 292 compañeros que son los que nos sacan directamente adelante todos los días.
9: Medalla también de Sevilla para la Catedrática de Lengua Lola Pons, el ginecólogo Gregorio Medina Blanco y la abogada Amparo Díaz Ramos. La asociación familiar La Oliva, que apoya desde el año 72 a los vecinos del barrio, se lleva también una medalla para Sevilla. José María Algora es su presidente.
11: Para nosotros es el reconocimiento de 50 años de, de existencia de una entidad que fomenta la participación ciudadana, que vertebra la ciudadanía y que trabaja por la mejora continua de, de su barrio.
9: También reconocimiento para el bailador Antonio Ganales o los periodistas Pilar del Río y Francisco Correal que explica así la esencia del periodismo.
10: Yo creo que los periodistas la ignorancia de un periodista es fundamental para ir conociendo cosas, no, o sea, preguntar mucho porque como uno no, no, no sabe de casi de nada, preguntar, esperar y escuchar.
9: A las 8 y 20 de la mañana la Catedral de Sevilla abre la urna de San Fernando por la festividad del patrón de la ciudad. Estará desde las 8 y 20 a las 11 de la mañana. Y este lunes se activa el Plan Romero. ...en la provincia de Sevilla... ...unas 66 hermandades... ...hacen el camino por nuestra provincia... ...ya están, ya están en ese peregrinaje... Ecija, Osuna, Carmona, Tocina... ...y el Viso del Alcor... ...que este año hace su segundo camino... ...como filial con romeros como estos...
2: ...vamos a echar los días que podamos echar... ...ahora si tuviéramos ya los 10 días... ...vamos a intentarlo... atendemos muy harta de tanto pedirle este año... ...yo pido mucho... ...y a mí me ayuda mucho... Yo
5: llevo 22 años veniendo a Arroz... Por el miedo del Arco, me hemos venido con Carmona, me hemos venido con Arcalá y últimamente con Sevilla. Yo que nunca he sido rociero,
9: pero me he hecho una novia que es rociera y por la que me ha traído el para caer en el camino. Hoy lunes en el Cuervo, Morón y Lebrija. A partir del martes inician el camino muchas de las corporaciones del Aljarafe. Como novedad este año, toda cada hermandad lleva un pequeño equipo de extinción de incendios, también defibriladores y GPS. Además se han instalado... Tres cámaras IP de gran alcance para tenerlo todo controlado, como explica el técnico asesor de emergencias de la provincia, Eloy Rodríguez.
10: La cámara lo que permite es ver eh, las aglomeraciones, ver si el, 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 el horario se establece según lo, o se cumple según lo establecido y si hubiese algún tipo de emergencia, ver en tiempo real qué es lo que está pasando.
9: El municipio de Coria del Río está engalanado para el tradicional cruce de hermandades. Hasta el 9 de junio, casi una treintena de filiales procedentes de cinco provincias andaluzas van a pasar sobre la barca de orilla a orilla. El miércoles saldrán cuatro hermandades desde la capital, Triana, Macarena, El Cerro y este año El Salvador, que adelanta un día su salida, dice el hermano mayor Gabriel Rojas, que así se gana en comodidad, pero también en seguridad.
6: La cantidad de peregrinos que, que, que llevábamos el, en la hermandad, con todas las dificultades del tema de caminos, de, de administración, de trasiego de carretera, en dos días y medio se nos hacía muy difícil. Tenemos problemas de, de, de seguridad, ¿no? Porque no descansaban los animales, no descansaban las personas y había ciertos temas de peligro.
9: El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha pedido prudencia a los romeros por el COVID, decir también en cuanto a la viruela del mono, que son dos los casos confirmados en nuestra provincia. Siete de la mañana y 51 minutos.
0: Canal Sur Radio.
9: La policía intervino la noche del sábado, un total de 12 carros de venta ambulante, con gran cantidad de alimentos que incumplían las medidas sanitarias. Ocurrían las inmediaciones del estadio de la Cartuja, donde se celebraba un concierto. Se habían desplazado desde Jaén para montar aquí puestos de comida. Cinco personas han sido denunciadas, tenían planchas para hacer bocadillos calientes con carne y con chacina. Y los hospitales infantil y de la mujer del Virgen del Rocío celebran estos días sus 50 años de vida. Fueron los primeros centros monográficos pediátricos y de maternidad de todo el país. Se construyeron en pleno baby boom. La labor realizada todos estos años lo ha convertido en referentes andaluces y nacionales. Lo ha dicho aquí Rosa Cabello, jefa de cirugía pediátrica del Hospital Infantil.
2: Era un edificio grandísimo y casi todo estaba dedicado a la obstetricia porque la, el índice de natalidad en aquella época era muy alto. Somos unidades de referencia en pediatría y desde la unidad de cirugía en la que yo trabajo, pues también somos unidades de referencia de dos o tres eh, patologías. Entre las unidades
9: que integran estos centros destaca la de Neonatología, por ser la más grande de toda Andalucía, con una UCI de cuidados críticos e intermedios. También les contamos que el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, ha anunciado en Canal Subradio que antes del verano va a presentar el Master plan del proyecto Puerto y Ciudad. Es el proyecto de lo que se va a hacer desde el Puente de las Delicias al Puente del Centenario.
12: Es el documento completo. ...de los dos kilómetros y medio que van desde el Puente de las delicias ...al Puente del Centenario con todas las propuestas que planteamos... ...para acometer durante un periodo de tiempo largo... ...es decir que estamos presentando un proyecto a 15 años".
9: Y terminamos contándoles que el Banco de Alimentos prepara una nueva gran recogida para el próximo fin de semana después de la que se ha hecho este pasado viernes y sábado, necesita cada año 7 toneladas para atender a 46.000 familias. Hay que tener en cuenta que la capital tiene seis de los 15 barrios más pobres de toda España y la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla va a solicitar que la Plaza de España y el Parque de María Luisa sean espacios libres de humo de tabaco. Lo hará con una recogida de firmas mañana martes a esta hora diez 16 grados en Cantillana, 15 en Villanueva de la Disca, 18 grados en Sevilla.
1: Escuchas
9: La mañana de
1: Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
10: Tiempo de deporte. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal?
7: Muy buenas. El
5: Almería es nuevo equipo de Primera División después de empatar a dos goles ante el Leganés y perder el Eibar ante el Alcorcón. El equipo de Rubí le sirvió el empate en una jornada de muchos nervios que además hace que el equipo almeriense sea el campeón de la Segunda División. Con este ascenso, la Liga Española vuelve a tener cuatro equipos andaluces después de descender el Granada la semana pasada de Primera División. Una ciudad como Almería, Joaquín Américo, que lleva muchos años buscando este ascenso a Primera.
12: Almería está de fiesta, explosión de júbilo que se alargó hasta alta hora de la madrugada. Siete temporadas más tarde, el Almería va a estar en primera división. Y todo ello después de un partido con mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento ayer en Butarque, donde el Almería no pudo pasar del empate frente al Leganés, que no se jugaba absolutamente nada. Lo tenía muy complicado en Almería. En ese caso, al no ganar en Leganés, tenía que depender de otros marcadores. Y mira, ¿por dónde...? Lo que Zarfino le quitó el jugador del Alcorcón en Almería, Zarfino se lo dio. El gol de Zarfino impidió el ascenso del Eibar y le dio el ascenso al Almería. Almería vuelve a Primera División siete temporadas más tarde.
5: Y una fiesta que va a continuar en el día de hoy con la recepción a la plantilla de la ciudad almeriense. Una plantilla que los disfrutó en el día de ayer sobre el terreno de juego. Debutar que en ese partido ante el Leganés, el capitán Fernando lo tiene claro. Esta plantilla, después de todo lo que ha sufrido, se lo merece.
12: Eh, imposible describir un momento así. Hemos sufrido mucho toda la temporada. Hemos tenido momentos muy buenos momento momentos muy complicados, y, pero bueno, el grupo siempre se ha rehecho y, y el premio es increíble. Muchas gracias a todos, a la afición, al cuerpo técnico, al club, a mis compañeros, porque ha sido un año increíble y nos lo merecíamos.
5: Y al igual que el capitán, el entrenador Rubi, satisfecho del trabajo realizado por los suyos, se acordó de todos nada más
10: terminar el partido. El delegado, eh, el señor Juanjo, que nos ha estado ahí ayudando todo el año, mucha gente que ha estado ahí, ¿no? Pero eh, Turki, por supuesto, que creo que ha puesto mucho empeño en ayudar al equipo. Eh, siento mucha felicidad por... ...por ayudar a que un equipo andaluz... ...vuelva a la primera división.
5: Pues el Almería...
10: ...que va a estar junto
5: con el Sevilla, el Betis... ...y el Cádiz eh, como representantes andaluces... ...en la máxima categoría... ...del fútbol español. Un Betis... Eh, ...que está definiendo su plantilla de cara a la próxima temporada... ...y un nombre propio que va a ser fundamental... ...en esta semana porque William Carballo ...es uno de esos asuntos prioritarios... ...que la dirección deportiva del conjunto verde y blanco... ...tiene encima de la mesa. El portugués acaba contrato en junio del año 2023... ...y los heliopolitanos ya trabajan... ...para renovar ese contrato... La idea es prolongarlo durante dos temporadas más y la entidad verde y blanca ofrece una renovación que haría que el internacional luso sellara su continuidad hasta junio del año 2025. La propuesta está encima de la mesa, el futbolista ya la conoce y está a la espera de dar una respuesta. Si en el Sevilla ya se van conociendo cuál es la composición de la próxima edición de la Liga de Campeones. Después del triunfo del Real Madrid ante el Liverpool, ya se conoce que el Sevilla va a estar en el Bombo 2, un grupo compuesto por Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, y Tottenham. Aunque en ningún caso podría verse las caras a estas alturas con equipos españoles, evita a los otros cinco equipos de un mismo bombo perteneciente también a la Premier, a la Serie A y a la Bundesliga. El conjunto sevillista, debido al Mundial de Qatar, jugará todos sus partidos de la fase de grupo en apenas dos meses. Y hablando de fútbol femenino, en esta ocasión, una pena que el Sporting devuelva en el día de ayer. No pudo levantar su segunda Copa de la Reina. Perdió ante el Barcelona, pero el conjunto nubense peleó todo lo que pudo ante un equipo superior y solo cedió en los últimos minutos. Dejó en buen lugar el nombre de Huelva, el nombre de Andalucía pese a caer 6-1 ante un equipo con una calidad enorme. Y también la calidad que ha demostrado en el Giro de Italia otro andaluz. El lebrijano Juanpe López ha subido al podio final del Giro de Italia. El corredor se ha proclamado mejor joven de la carrera y ha acabado dentro del top 10 de la clasificación general. Concretamente en el décimo puesto después de haber sido uno de los grandes protagonistas de este Giro de